0: Hi und herzlich willkommen zum High Flash Academy Podcast. Ich freue mich extrem hier zu sein. Es ist ein richtig geiler Tag, es wird ein richtig geiler Podcast. Es ist schön, dich zu sehen, Dennis. Hi.
1: Ja, stay. Servus, Alter. Ja. Mir geht's gut, Servus. danke. Schön. Ja, dir auch? Sehr gut. Sehr gut. Das so gut, gute Nachrichten heute. Hau raus. Ich bin gespannt. Nachricht Nummer 1 heute ist mein erster von 15 Urlaubstagen und ich starte ihn, äh, das wollte ich fast sagen mit Arbeit, aber das ist <lacht> ja keine Arbeit, Ja. das ist eine Herzensangelegenheit. Gibt es Arbeit, Dennis, oder ist es
0: nicht eine <lacht> Herzensangelegenheit?
1: Arbeit, aber äh, das ist nicht negativ definiert bei mir. Ja. Mega! Wie geht's dir? Mir geht's auch sehr gut.
0: Echt, es sind sehr viele coole Sachen passiert. Ähm, unter anderem habe ich gestern das DFB-Pokalfinale der A-Junioren, das heißt U19, angeschaut und herzlichen Glückwunsch an zwei high academy athleten die beide den DFB-Pokal gewonnen haben. Gute Arbeit. Ja, richtig geil. War ein cooles Spiel, kann ich jedem empfehlen, wer es noch anschauen will. Es war schon spannend. Und äh, ja, herzlichen Glückwunsch da. Deswegen gute News.
1: Ja, sehr gut. Ein von mir trainierter Athlet ist gestern, wir nehmen es am Samstag, den, was haben wir jetzt heute? Äh, 21. Mai auf. Äh, ist gestern zum nbbl Verteidiger des Jahres, der Saison gekürt worden. Nice. Good job und Shoutout an Maxwell Dongmo Temoka. Ich hoffe, dass er diesen Podcast auch hört. Sonst gibt es Ärger. <lacht> und der spielt auch morgen oder beziehungsweise also heute im Halbfinale der MBBL. Nice. In genau wie
0: Frankfurt. halt
1: eben sehr viele andere. Ich betreue zwar die MBBL nicht äh, quasi hauptsächlich, aber die ganzen Jungs, die da jetzt spielen, haben größtenteils Pro B gespielt. Deswegen habe ich sie schon trainiert und deswegen gehen auch Grüße raus nach Frankfurt. Die spielen jetzt heute Halbfinale und dann hoffentlich morgen eben um, um äh, die Deutsche Meisterschaft im Finale. Wir werden sehen und treffen da glaube ich auch auf einen weiteren high anleben.
0: Ich schau da an Trilon. Trilon ist äh, auch schon lange eigentlich schon mit der Erste, eigentlich, der mit dabei war. Ähm, und der spielt auch in dem Top 4 in Frankfurt mit. Gegen wen spielt Bayern? Erstes Spiel, Halbfinale? echter Okay. Ja, er spielt in Ulm. Das heißt, Ulm auch
1: wenn, stark. Wenn dann im Finale. Könnte schon sein, ja. Ja. Ähm, Treffen unsere Maschinen aufeinander, ey. <lacht> Clash <lacht> of Titans. Ja. <lacht> ah, Richtig. Cool. Ja, und noch ein kleines Sahnehäubchen. Äh, die ersten Boards sind rausgegangen. Yes. Shoutout an Bojan. Shoutout. Ja. ja. Und an Leonard, äh, der ist vom Verband auch Basketball-Strengths-and-Conditioning-Coach und betreut, mhm. äh, ich glaube, auch Frauennationalmannschaft. Ich weiß es gar nicht, aber der hat auch direkt ein Slantboard geordert. Ein Gespür für Qualität, die beiden. Ja. Bestellt euch die Squadboards und wenn ihr nicht wisst, warum, hört euch die Folge die wievielte Folge war das? Hast du eine Nummer? Also die letzte auf jeden die Fall. Letzte die letzte Folge, ja. ja. Das Squadboard. da erklären wir relativ ausführlich, warum es ein Muss ist, dieses ja. Ding zu erwerben.
0: Ja. Und auf jeden Fall wichtig, was unsere High-Fly-Athleten auch alle gemeinsam haben, sind zwei Sachen. Erstens, alle waren motiviert, nachdem die was gewonnen haben okay, wann trainieren wir das nächste Mal? Wir haben noch richtig viel vor. Das heißt, sehr eine demütige Herangehensweise an das, was sie jetzt schon erreicht haben. Und das, deswegen kann ich die Mindset-Folge auf jeden Fall sehr empfehlen und habe da gestern auch mit einem anderen Trainer drüber gesprochen. Der wird vielleicht auch interessant sein als Podcast-Gast, wo gerade um diese Demut geht und diese... Dieses Mindset, die Einstellung einfach super
1: wichtig. Da ja. habe ich gleich später auch noch ein geiles Beispiel in unserem High Flyers Highlight der Woche. Ja. Geil. Ich, ich freue mich drauf.
0: <lacht> Und den zweiten Punkt, den die alle gemeinsam haben, ist, sie durchlaufen unser Assessment. Richtig. Das heißt, da schaut dann die, die uns das auch schon gefragt haben. Wir haben schon ein, zwei Mal die Frage bekommen welche Tests wir denn machen oder von euch wurden uns Tests gestellt, gezeigt, äh, was wir davon halten und so weiter und äh, ich hatte letztens auch mit einer Fußballmannschaft ähm, wo auch noch Infos kommen werden, die die Testungen und da ging es halt so ein bisschen darum, okay, was macht Sinn was sollten wir machen und ich will jetzt da gar nicht sagen, okay, wir nehmen jetzt alle Testungen auseinander, sondern sagen so grundsätzlich unsere Basics, unsere Basis, die wir machen und auf 1, 2 gehen wir vielleicht ein bisschen näher ein und auf 1, 2 haben wir schon auch eine Podcast-Folge aufgenommen, aber dass gesehen wird, okay, worum geht es eigentlich und was brauchen wir, um diese Qualität zu geben? Also wir haben jetzt schon unsere Athleten vorgestellt, so es ist jetzt äh, nicht so schlecht, was sie machen und auch einfach die Entwicklung und da ist die Frage, okay, wie können wir das beste Programm oder die bestmögliche unterstützen, mit welchem Assessment? Ähm, genau, also mit dem ersten kann ich mal direkt anfangen. Da kann ich auf jeden Fall unsere Podcast-Folge empfehlen. Optimale Gesundheit ist die Basis optimaler Performance. Teil 2 war die Hautfaltenmessung. Das ist ein Teil unseres Assessments. Da will ich jetzt gar nicht viel näher drauf eingehen. Das beschreiben wir da ganz gut, worum es geht. Einfach Körperfett, Muskelmasse, Lifestyle, Hormonsystem. Das wird alles da besprochen. Ähm, das ist ein Teil unseres Assessments. Geht relativ schnell und führt uns relativ schnell zu dem schwächsten Glied in der Kette, was wir verbessern können und um damit ein, eine bessere Gesundheit und eine bessere Performance zu erzielen. Was ist der nächste Test denn? wie oder du auch machst. Und
1: Das würde dann so ein bisschen äh, zu optimale Gesundheit, ist die Basis für optimale Performance Teil 1 relaten, weil da geht es ja um die strukturelle Balance oder die muskuläre Balance. Und äh, wir schauen uns halt über standardisierte Tests ähm, Verhältnisse von Muskulatur an. Also das heißt in erster Linie, wir testen Mobilität und Flexibilität. Ähm, Mobilität machen wir, mh, im Sinne der Effizienz machen wir, hauen wir nicht immer die komplette Testbatterie raus, sondern starten mit dem, was Obvious am sinnvollsten ist und das ist die Überkopfkniebeuge. Wer schon mal ein FMS-Assessment gemacht hat, Functional Movement Screen, das ist am Ende dasselbe, nur dass wir ein bisschen anders damit umgehen am Ende. Wir haben kein Punktesystem. Äh, was, wir, was wir jetzt angucken sollen. Wir schauen uns die einzelnen Faktoren an. Was passiert beim Athleten, wenn er eine Überkopfkniebeuge macht und haben sozusagen für jedes Bewegungsmuster dann auch schon im Prinzip eine Idee, was da der limitierende Faktor sein kann. Im Vergleich Functional Movement Screen äh, am Ende gibt dir ein Punktesystem auf einer Skala von, ich weiß es gar nicht, 0 bis 3 oder so, wird dann die Qualität der Kniebeuge gerankt und dann hast du aber am Ende, meinetwegen, wenn jemand nicht ganz runterkommt, Schmerz würde immer im Functional movement screen bedeuten null und dann du kommst fast gar nicht runter, ist eine 1, besser 2, und dann irgendwie bis hin zur, meinetwegen 3. vielleicht ist auch eine 5, ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen. Das Problem dabei ist aus meiner Sicht halt immer die, die, ähm, die Lesbarkeit dieser Resultate. Also ja, dann habe ich eine Zwei da stehen. Aber was ist jetzt der Grund für diese Zwei? Das ist, äh, also damit screent man im Prinzip, dass das sagen die vom Function Movement Screen ja auch immer, es ist keine Analyse, sondern ein Screen. Und man sagt damit, die Verletzungswahrscheinlichkeit des Athleten ist da und da erhöht aus diesem Grund. dann müsste man nochmal weiter testen. Und wir skippen am Ende das Weitertesten, sondern wir Schauen uns diese Überkopfkniebeuge. Das heißt, ein Athlet hat eigentlich einen Stab meistens über dem Kopf und es soll so über der Körperachse bleiben und dann so tief runterbeugen wie möglich. Und da schauen wir uns eben aus drei Achsen an. Ähm, wir coachen ja auch viele Leute über Video. Das heißt, das ist auch ein sehr cooles Assessment, was uns der Athlet einfach per Mail schicken kann und wir raten das. Und zwar ist dann die Idee, dass wir das von vorne, von der Seite und von hinten uns einmal angucken. Und dann gibt es verschiedene Bewegungsmuster, die uns interessieren. Beispiel, kommt das Knie nach innen aus der vorderen Bewegungsrichtung, kollabiert das Bein also so ein bisschen. Dann haben wir verschiedene Ideen dazu, was sein könnte. Von der Seite gucken wir uns an, wie weit geht das Knie über das Sprunggelenk, was macht deine Sprunggelenksmobilität und leiten daraus direkt ähm, Dinge ab, die wir im Trainingsplan umsetzen können. Dann schauen wir uns hinten ab, wie ist dein Hip-Shift, geht vielleicht deine Hüfte ein bisschen zu weit links, zu weit nach rechts. Von der Seite außerdem noch wandert der Stab nach vorne und so weiter und so weiter. Das heißt, wir haben standardisierte, äh, einen standardisierten Blick auf eine standardisierte Bewegung und können so sehr, sehr schnell feststellen, äh, wo so ein weakest Link in der Mobilität ist. Und sollten so Mobilitätsdefizite aufkommen, haben wir dann auch noch ein paar Flexibilitätstests. Also wir gehen auch immer feiner in so einzelne Bewegungen rein, Standard, den wir noch haben, ist der Modified Thomas Test. Das ist ein super Flexibilitätstest. Da liegt der zu testende auf dem Rücken, zieht beide Knie zur Brust und lässt dann ein Bein fallen. Und dabei ist es wichtig, dass nur das Steißbein im Prinzip noch auf der Liege ist und die Beine sind frei. Und Dann können wir uns anschauen, was macht der Hüftbeuger, was macht der Rectus Femoris, der das Knie streckt und die Hüfte beugt, was macht das IT-Band, über eine Außenrotation vom Fuß kann man was bewerten. Man kann auch den, die Gluteus-Flexibilität bewerten und so weiter. Das heißt, das ist unser unterkörper Unterkörperflexibilitätsassessment. Und dann haben wir noch, weil es für Athleten einfach so entscheidend ist, ähm, ein Assessment für die Kniestabilität oder sagen wir Beinachsenstabilität. Das ist der Klatttest. test Da springt der Athlet einbeinig von einer allerhöchstens mitte Schienbeinerhöhung eigentlich ein bisschen tiefer runter. Und auch da haben wir wieder standardisierte Protokolle. Was passiert, wenn sich die, also der Athlet springt runter und soll landen. Das ist die einzige Beschreibung, die wir dem Athleten geben. Einbeinig springen, einbeinig landen von einer kleinen Erhöhung. Und wir filmen das Ganze von vorne oder der Athlet selber, wenn es ein Video Assessment ist. Und jetzt können wir uns angucken, was macht das Knie? Kollabiert das nach innen? Was macht die Ferse? Rückt die vielleicht nach innen, nach außen? Gibt es einen kleinen Sprung nach vorne? Gibt es einen kleinen Sprung zur Mitte? Gibt es einen kleinen Sprung nach außen? Und da sind überall immer Schlussfolgerungen, die man haben kann. Ist der Hamstring zu schwach? Kleiner Sprung nach vorne. Ist der Abduktor zu, zu schwach? Kleiner Sprung in die Mitte. Ist der Abduktor zu schwach? Kleiner Sprung nach außen. Rotiert die Ferse nach innen? Piriformis zu tight. Habe ich vielleicht zu wenig Stabilität? Ähm, in der ähm, im Oberkörper, Quadratus Lumborum, braucht vielleicht ein bisschen mehr Saft, knickt der obere Rücken ein, äh, fällt, der, fällt der Oberkörper nach vorne, ist vielleicht Gluteus, vielleicht unterer Rücken. Ja, und das, all, all sowas, ergibt dann innerhalb von drei Tests, die ein Athlet auch selber machen kann und uns zuschicken kann per Video, können wir sehr schnell sagen, was ist biomechanisch, muskulär, der weakest link in der ganzen Kette. Und so natürlich deutlich bessere Trainingsprogramme schreiben, als jemand ohne Information ja, und das macht, das macht das Ganze eben so effizient und neben der Hautfaltenmessung natürlich, es gibt ja noch weitere Assessments, die wir haben, aber das sind so die zwei primären, die uns schon sehr viel Info über, über den Athleten geben. Ne?
0: Ja, vor allem auch körperlich, also natürlich darf man das äh, nicht, äh, nicht verschweigen, wenn du mit den Menschen sprichst, da kommen ja immer viele Dinge grundsätzlich raus, natürlich über den Lifestyle und was fühlt er, was wo merkt er was und sowas. Also das ist ist das Bild natürlich, was wir sehen, was letztendlich ist, aber natürlich auch das Feedback des Athleten oder der Athletin, die uns natürlich auch meistens ein gutes Feedback geben können, weil die ein gutes Körpergefühl haben. Das ist natürlich auch sehr entscheidend, aber genau das, was du sagst, es ist, letztendlich brauchst du einen Besenstiel und einen Stepper, und irgendeine Bank, wo du dich drauflegen kannst. Und dann kannst du schon einfach ein sehr, sehr gutes Assessment, genauso wie du es jetzt beschrieben hast, einfach durchführen und wirst die Wahrscheinlichkeit einfach erhöhen, dass körperlich deutlich bessere Gesundheit und Leistungsfähigkeit äh, vorhanden sein wird danach. Und was wir dann ergänzen noch ab und zu machen, ähm, um die Performance so ein bisschen Ober- und Unterkörper machen, das kommt immer drauf an, ähm, ist zum Beispiel während Broadjump, was einfach ein guter Test für, für Athleten ist, weil du halt du hast halt direkt so Zahlen, das heißt, du startest, ähm, springst mit beiden Beinen, nimmst die Arme mit so weit vor, wie es geht, misst, wie weit du kommst bei der Ferse äh, und da ist einfach durch eine erhöhte Kniebeugenleistung, Kreuzheberleistung oder whatever, ziehst du es halt wirklich in Zahlen so, okay, mein Power-Output ist schon relativ gut und äh, da ist natürlich auch Oberkörperkraft entscheidend, aber die wird auch oft gemessen, äh, indem wir Klimmzüge machen. Äh, Klimmzüge ist auch sehr spannend, gerade für den Oberkörper wahrscheinlich mit die wichtigste Übung. Und äh, da haben oftmals Athleten noch nicht den Fokus drauf gelegt oder ist oftmals noch nicht so entwickelt und deswegen auch ein sehr guter Test für die Oberkörperkraft. Da wenn du Klimmzug- und Kniebeugenleistung zum Beispiel steigerst, ist Broadchamp wird sehr, sehr, sehr wahrscheinlich einige Zentimeter nach vorne gehen. Genau, also das so zum, zu den Krafttests, weil so Maximalkrafttests und sowas ist schwierig zu testen, einfach, dass selten wenig oder viele nicht gemacht haben, es einfach ein gewisses Verletzungsrisiko ist und du so einfach gut einfach alles durchtesten kannst, was nötig ist, um das beste Programm letztendlich zu erstellen. Ja, richtig gut. Und, und das finde ich sehr spannend, weil jetzt natürlich könnte man noch Sprintzeiten und, und, und messen. Sowas wäre natürlich interessant. In manchen Vereinen wird das sowieso gemacht. Aber es ist jetzt, um als Athletiktrainer, was ich jetzt auch nochmal herausstellen will, nicht entscheidend die krasseste Technologie zu haben, äh, mit verschiedensten Körperfettmessungen, Laktat, Zeug und so weiter, also dass du keine hunderttausende von äh, ja, Geräten brauchst, um einem Athleten das bestmögliche Programm zu schreiben. Und deswegen ist es eigentlich, glaube ich, gut anschaulich, dass es selbst für uns, wo wir, glaube ich, sehr gute Programme schreiben und sehr erfolgreich damit mit uns sind, Menschen und Athleten und Athletinnen arbeiten, ähm, ein gutes Assessment haben, was relativ simpel und gut durchführbar ist, nicht viel Zeit braucht und es dadurch einfach, ja, du halt einfach am meisten rausholen kannst. Und ja, das ist äh, auf jeden Fall ja, wichtig, weil das habe ich eben einfach auch durch die Fragen immer wieder mitbekommen. Hey, was macht ihr da? Was macht ihr da? Machen wir das? Das ist, glaube ich, genauso wie bei den bei den, äh, bei den Übungen so eine Trainerkrankheit, dass du sagst, boah, okay, jetzt traini trainiere ich eine Profiathletin, jetzt muss ich einbeinige Kettlebell äh, kniebeugen auf dem Bosuball machen, ja. weil es muss jetzt fancy sein. Ähm, genauso auch mit den Tests. Verbesser die Überkopfkniebeuge. Punkt. So. Die Verbesser die Kniebeugen, äh, die Kniestabilität. Also und solche Sachen. Und das, wenn besser wird, wird auch alles andere besser. Und äh, ja, da ist ja. das Fundament einfach. 100 Prozent. Perfekt, perfekte Sache, ja. Wow. Weißt du, worauf ich richtig gespannt bin, Dennis? Worauf? Auf das High-Fly-Highlight der Woche.
1: Heute mal ein bisschen was anderes. Und zwar ja. ein Film, den ich jedem nur ans Herz legen kann. Normalerweise suchen wir uns hier ja so ein paar Sportszenen raus. Aber gestern Abend habe ich King Richard geguckt mit Will Smith, wofür er einen Oscar bekommen hat. Ich glaube, jeder kennt die Szene von der Oscar-Verleihung, aber weniger Leute kennen den Film. Ähm, herausragend. Also, es geht darum, ich, natürlich, da die meisten es nicht gesehen haben, will ich jetzt gar nichts spoilern. So, aber, äh, ne? also, was man sagen kann, es geht um Venus und Serena Williams, die zwei äh, erfolgreichsten Tennisathletinnen ever. Afroamerikanerin, die ersten, in der die so erfolgreich waren, und deren Geschichte und mit besonderem Fokus auf den Vater. Und man kennt das ja vielleicht so ein bisschen, wer die Andrew Agassiz Biografie gelesen hat und so, da kommt ja ganz am Anfang vor, dass sich der Vater von Andrew Agassiz und der Vater von Steffi Graf behaupten beide diese Ballrück. Wurfmaschine erfunden zu haben und prügeln sich am, am, äh, am, am Tennisfeld und die beiden Kinder sind so, ach, fuck, ne? weil äh, ehrgeizige Eltern oft, ne? und das ist Will Smith in dem Film, also äh, Richard eben auch, aber auf eine deutlich positivere Art und Weise, äh, der seine Kinder beschützt, vor sehr sehr vielen Einflüssen und sie kommen eben auch so ein bisschen aus dem Ghetto. Er ist nicht ganz so schlimm, also die, ne, aber schon und ähm, ist ungewöhnlich, dass er mit seinen Töchtern auf dem Tennisplatz steht und sie trainiert, aber er schirmt sie halt gut ab gegen gegen Einflüsse von außen. Ich versuche das Ganze jetzt so so oberflächlich wie möglich zu halten, um dann nicht zu so viel äh, wegzunehmen. Und ähm ist ein, ist ist ein sehr, sehr cooler Trainer und Vater mit sehr viel eigenen Werten und ermöglicht eben dadurch seinen, seinen Töchtern äh, da in die Weltspitze zu kommen. Natürlich selber machen sie auch einen guten Job und sind natürlich unfassbar talentiert und die Mutter spielt auch noch eine große Rolle und die ganze Familie und so weiter. Aber ähm, ja, ich kann jetzt nicht viel sagen, um zu spoilern, aber ich würde auf jeden Fall zu 100 Prozent sagen, Schaut euch diesen Film an, weil es so, ja, so auf so vielen Ebenen äh, inspirierend ist und so als Sportfilm auch unglaublich motivierend. <lacht> also es ist wirklich ein ähm, richtiges Brett. Einer der geilsten Filme, die ich in den letzten äh, Jahren gesehen habe. Also Geil, ey. Also, äh, Ich habe Bock. Sch schwierig darüber zu reden, ohne zu spoilern. Ich, ich, wir müssen es eigentlich fast dabei belassen, dass man sagt, Checkt das Ding. Schaut euch das an. Ich, hab's, ich weiß gar nicht, wo ich's hab. ich es geguckt habe. Ich glaube, man muss noch dafür bezahlen. Fünf Euro kostet es als Live-Film irgendwo online. Ich glaube, bei Apple TV oder so. Ich weiß nicht mehr. Aber man findet es auf jeden Fall. Es, äh, wirklich, wirklich geiler Film. Geil. Danke für's. Highlight, wo die 14-jährige Venus Williams gegen die Weltranglisten Erste Sanchez Vicario vom ausverkauften, ich weiß gar nicht mehr, irgendwo US Open. 14 Jahre. Und auch da spoilere ich jetzt nicht, was passiert. Aber ich habe es nicht gepackt, ja. 14 Jahre. 14 Jahre. Und das Geile ist, sie repräsentiert halt auch ihre Kultur. Und äh, sie hat halt vorher immer so ein bisschen so ein Afro und macht sich dann so weiße Perlen und zieht einfach und sie geht zu so diesem Gang runter. In diese ausverkaufte Arena als das 14-jährige Wunderkind und hat dann so diese weißen Perlen, ja, ist unfassbar stylisch und sagen wir so, sie liefert ab. Ja, es sind Szenen, wirklich Gänsehaut-Szenen, es ist einfach so geil und dieser Film, das Lustige, er hört auf, da spielt Serena noch nicht mal. Also, das heißt, da könntest du noch fünf Filme draufsetzen. Und die wären wahrscheinlich auch alle Oscar-verdächtig. Also diese Geschichte von den beiden Schwestern ist, ist wirklich äh, unglaublich und sehr, sehr coole Vaterfigur auch da im Hintergrund. Auch nicht, nicht quasi ähm, unstrittig, aber äh, beeindruckend auf jeden Fall. Also absolutes Must-Watch, würde ich sagen. Cool. Ich finde auch...
0: Äh Mega geil. Also ich habe jetzt richtig Bock bekommen, den Film anzuschauen. Ja. Ja. Und äh, aber was, was auch wichtig ist, ähm, dass du mit 14 nicht da sein musst. So. Aber dass du das, was du sagst, dass du da dich extrem inspirieren lassen kannst, okay, was haben die denn gemacht und was
1: kann ich da vielleicht umsetzen? Ja, äh, dieses Ding, was du am Anfang meintest mit der Demut, das, das kann ich kurz erzählen. Eine Szene, also sie am Anfang, es gibt so Junior-Turniere in den USA und Wienes spielt die halt. Also der Vater hat einen Trainer für sie besorgt. Normalerweise ist es halt nicht üblich, dass ein Trainer die umsonst coacht, die haben aber kein Geld. Und der Vater schafft es halt irgendwie, dass der Trainer von McEnroe und Sampras sie anschaut. Und der ist dann so nach ein paar Ballwechseln so, okay, ich coach sie umsonst. Was sonst überhaupt nicht üblich ist. Und damit haben sie einen der besten Trainer im Land und so weiter. Und ähm, es geht halt immer darum, eigentlich mit jungen Tennisspielerinnen diese Junior-Turniere zu spielen. Und ähm, irgendwann steht Wienes dann halt so 17 zu 0. Ich glaube, irgendwann steht sie auch 23. Mit anderen Worten, sie fegt alles weg. Keiner hat eine Chance. Sie gewinnt einfach jedes Spiel und ist unglaublich und dann äh, ihre Schwestern sie wächst halt mit vier Schwestern auf unter anderem Serena und die anderen die anderen spielen kein Tennis sind aber auch sehr erfolgreich die eine ist ich glaube zwei sind Klassenbeste in ihrem Jahrgang und so weiter also alle sehr ehrgeizig und der Vater ist auch sehr hinterher muss schon sagen und dann sitzen sie einmal in ihrem Bulli nach Hause der Vater hat so einen alten ich glaube es ist ein VW Bulli holt sie dann vom Spiel ab ich glaube ähm, Venus hat natürlich Gold gewonnen und die anderen Schwestern singen, singen so und machen sich über die Gegner lustig. Und dann hält er an, der Vater, und sagt so: Hier sind fünf Dollar, holt mir mal was zu trinken. Alle Schwestern steigen aus und er fährt einfach weg. Und die Frau sagt: So, ey, du kannst jetzt nicht wegfahren. Und er sagt: Nee, wenn die meinen, sie, so, sie würden sich hier selber jetzt feiern, dann ähm, sollen sie die fünf Kilometer nach Hause laufen. Die Frau setzt sich. Gott sei Dank durch und äh, zwingt ihn quasi dazu, doch seine Töchter noch nach Hause zu fahren. Aber dann schauen sie, dann setzt er sie zu Hause alle vor den Fernseher und sie, sie sollen Cinderella anschauen. Und nach dem Film äh, fragt er seine Töchter ab, und was war das Wichtigste? Alle sagen irgendwas, zwei, drei sagen auch was Vernünftiges, aber keine von denen sagt Demut. Und er sagt halt, das Wichtigste ist, dass du demütig bleibst. Und weil keiner das gesagt hat, schauen wir den ganzen Film jetzt nochmal. Und das ist eben das eine Ding, von dem er seine Töchter auf eine sehr eigenwillige Art und Weise, aber am Ende mit Recht äh, beschützt, ist, dieses, ist diese Arroganz. Und er schaut immer, dass sie Kinder bleiben, aber er schaut auch, dass sie humble sind, ne? dass sie nach jedem Sieg, er möchte nicht, dass danach noch über die Gegner groß okay. hergezogen wird oder überhaupt noch über Tennis gesprochen wird, sondern da will er, dass die Kind sind und, ne? Und da, es sind schon ein paar wirklich richtig geile Lessons in diesem Film drin. Und wie der Vater diesen, äh, diesen Werten folgt, ist extrem beeindruckend. Und in den Outtakes nachher sieht man auch, es war wirklich genau so. Also diese Geschichte ist wahr und sie ist ultra nah an der Realität. Sogar was das Aussehen der Schauspieler gegenüber den wahren Figuren betrifft, ist es wirklich... Also unfassbar beeindruckend. Ja, Hammer.
0: Ja, also... Ja, geil. <lacht> wichtig ist, Werte zu haben, die auch zu leben. Und das finde ich richtig geil. Also, wenn du was gewinnst, feierst, Mach aber weiter. Genau das, was ich vorhin gesagt habe. Ja,
1: genau. Ist, oh, ist eins zu eins kommt es in diesem Film. Das ist ihm auch ganz wichtig, äh, dem Will Smith, dass, dass sie auf gar keinen Fall abheben. Mhm. Und eine zweite Sache ist, dass die eben nicht verbrannt werden von den ganzen Trainern. Und mhm. da spoilere ich jetzt nicht weiter, aber das ist mit das Beeindruckendste, wie er da vor diesem ganzen tennis seine Töchter beschützt. Das ist richtig, richtig geil gemacht. Also, Kriegt Gänsehaut. Ja, ich habe äh, die Hälfte des Films Also boah. Ja, also unbedingt geil. das Must-Watch. Ja,
0: da geht es da geht's um balance auch das zu feiern und demütig zu bleiben, den geil. Ja. Also, ich bin ja jemand, der von Filmen total gut lernen kann. Also, ich, ich kann mich da sehr gut reinfühlen. Das finde ich immer richtig geil, weil du da, ja, glaube ich,
1: viel lernen kannst. Nice. Ja. ja, absolutes Highlight. Film-Highlight. Geiler Sportfilm. Geil.
0: Also, schau das an. Ich werde es tun.
1: Gut. Was du noch ein
0: Mythos heute, oder? Ja, wir passen richtig cool Mythos. Ich, äh, du hast es. Ich, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Alliteration oder sowas? Ja. ja. Oder? Das ist eine.
1: Das ist eine Alliteration. Ja. Dennis, hau sie raus. Der Mythos ist der athletische Athletiktrainer. Und ähm, es bezieht sich ein bisschen darauf. Wir hatten es in einer der allerersten Highfliers Folgen, ich weiß nicht, ob sie damals so hieß oder nicht, aber so diese, diese Sexiness, die leider manchmal Kriterium für Erfolg bei Instagram ist. Und Erfolg wiederum wird in Followerzahlen gemessen. Und Followerzahlen sind oft anziehend für Leute, die sage ich jetzt mal, wenn wir jetzt im Bereich Fitness, Krafttraining, dann ist oft die Idee, ah, der hat viele Follower, der hat wahrscheinlich auch eine gute Idee von Krafttraining und so weiter. Und da ist so ein bisschen die Gefahr, beim, zum Beispiel beim athletischen Athletiktrainer, müssen wir es differenzieren. Was jetzt der Mythos ist, den wir rausstellen wollen für euch, ist nur. <lacht> weil jetzt jemand verdammt schnell ist oder weil jemand verdammt hoch springen kann oder meinetwegen 160 Kilo auf der Bank drückt oder was auch immer in eurem Sport entscheidend ist. Es ist kein schlechtes Zeichen, wenn jemand sehr, sehr hoch springt. Aber die Schlussfolgerung, dass dieser jemand auch für viele Athleten die richtige Lösung findet, um in ihrem Training das Beste zu erreichen, ist nicht richtig. Ja, nur weil jemand athletisch ist, heißt es nicht, dass er das auch gut weitergeben kann, dass es ein guter Athletiktrainer ist. Es bringt deine Followerzahlen hoch, wenn du einen 360-Grad-Dunking kannst und dir den Ball dabei noch durch die Beine ziehst. 100 Prozent. Wenn du einen doppelten Rückwärtssalto kannst. <lacht> Unglaublich. Ja, wenn du athletische Meisterleistung vollbringen kannst, das ist super und ästhetisch und bringt vielleicht deine Followerzahlen hoch, Umkehrschluss, dieses Sexiness, ist das, wovor wir so ein bisschen warnen, wenn es darum geht, zu gucken, welcher Athletiktrainer kann mir wirklich helfen. Weil da geht es eher darum, welcher Athletiktrainer reproduziert Erfolge. Und zwar nicht bei sich selber, sondern bei verschiedenen Athleten. Hä? Und, und da ist es halt so, dass oft, ähm, gerade bei jetzt jüngeren Athleten, so dieses, boah, kann der hochspringen, wie machst du das? Ja, ich mache dreimal in der Woche Seilspringen und hier und da. Kann auch sein, dass für ihn das das Richtige ist, aber vielleicht hat derjenige das komplett andere Nervensystem, komplett andere Muskelfaserzusammensetzung, komplett andere Biomechanik. Das heißt, es muss jemanden geben, der zwar auch in der Praxis die Dinge durchgemacht hat, aber trotzdem auch ein groß, eine große theoretische Breite dahinter hat. Also ein bisschen differenzieren kann, was für wen richtig ist. Und das ist so ein bisschen dieses, der athletische Athletiktrainer macht Eindruck, ist aber oft nicht der beste Trainer. Man muss danach schauen, welche Trainer produzieren Resultate. Nice. Ja, ich
0: sehe ich, seh ich genauso, da geht es eben darum, es, es geht nicht um eine Rechtfertigung, wie wir aussehen oder wie gute Trainer aussehen und so weiter, sondern wir wollen das Strength and Conditioning in Deutschland verändern. Und was ist ein Mythos, der athletische Athletiktrainer, der richtig viel Plan hat? Und wo ziehen sich die meisten ihre Infos auch raus? Es ist eben auch Social Media, es sind eben diese Plattformen und da ist eben dieser Körper X, der scheinbar gut aussieht und dass das dieses Qualitätsmerkmal eines guten Trainers ist, das ist einfach ein Riesenmythos. Es kann sein, wie du schon gesagt hast, wenn du diese athletischen Performance machst und kannst, dass du ein guter Trainer bist, aber es hat noch lange nicht diesen Wert von einem Menschen, der einen anderen Menschen coachen kann, zu mehr Fortschritt, zu mehr athletischer Performance letztendlich und eben nicht nur bei sich selbst. Und das ist eben der große Mythos, dass du sagst, okay, keine Ahnung, da sind wir ja selber oft so, ich entdecke mich ja auch, wo ich sage, oh, der sieht vielleicht krass aus. Aber am Ende des Tages, wenn du siehst, okay, du weißt nicht, wie macht er das, was macht er den ganzen Tag? Also, äh, um da jetzt nochmal weiter zu gehen, nur über dieses Aussehen zu gehen. Wenn du diesen Menschen nicht persönlich kennst und ich weiß, dass das ein Coach ist, der für dich passt, dann weißt du es nicht. Also darauf nochmal bezogen, sprich mit den Coaches, geh auf die zu und dann findest du es auf jeden Fall heraus, ob das für dich passt oder nicht, weil du es einfach von außen betrachtet, kannst du es einfach nicht, du kannst es nicht beurteilen. Wenn du den Menschen nicht wirklich kennst und einfach darum es wird sehr viele Athletinnen und Athleten geben, die wir betreuen. Wir können aber nicht alle betreuen und deswegen, wenn ihr euch einen Trainer oder eine Trainerin auch sucht, dann nicht nur nach dem athletischen Athletiktrainer oder der athletischen Athletiktrainerin suchen, weil das kann sein, ist aber ein großer Mythos, dass das der eine Faktor ist der einen guten Trainer und
1: eine Trainerin ausmacht, weil das ist nicht ja. der Fall. Aber was, was ich auch als Coach bis jetzt gemacht, auch mal ins Gespräch kommen, gibt es Sportler, die schon mit ihm oder ihr gearbeitet haben? Auch Ausbildung, würde ich jetzt sagen, ist nicht das eine Kriterium. Ich habe selber Sportwissenschaften studiert. Ähm, mein größter Wissenszuwachs ist Jahre danach gekommen. Also zum Beispiel als Sportwissenschaftler, das sieht auch immer, ja, Doktor, Doktor, okay. Welche Erfolge hast du in der Praxis? Hm. Kannst du mit Menschen umgehen? Ja. Und auch da, ich finde es trotzdem immer gut, wenn ich meine, das ist ja auch etwas, was wir quasi predigen. Es ist so, dass wir jedes Trainingsprogramm, was wir rausgeben, auch selber schon gemacht haben. So ist jetzt nicht, also die theoretische Basis, was für wen, aber auch in the trenches, das Leben, was man predigt. Ne? und dabei kommt halt dann nicht immer, es gibt auch vielleicht den einen oder anderen Coach, der vielleicht, mein Gott, ein bisschen dicker ist, das trotzdem vielleicht mal alles gemacht hat oder einfach nicht dazu neigt, Muskulatur aufzubauen, kann trotzdem einen, Wah einen Wahnsinnsplan haben und das alles mal gemacht haben. Es gibt eben auch die Outlier, die komplett krass aussehen, aber einfach gar keinen Plan haben. Und da darf man sich einfach, das ist die Aussage nicht von Optik oder vielleicht auch mal von herausragender Performance, denn auch das haben wir ja, verrückte Performances ohne je Athletiktraining gemacht zu haben. Es, es gibt die ganze Bandbreite. Und deswegen wollen wir einfach ein bisschen dafür sensibilisieren, nicht beim Erstbesten, der durch die Decke springt, zu sagen, wie machst du das, Simon Coach, sondern zu schauen, welche Resultate hast du plus Ausbildung vielleicht, was hast du selber schon gemacht und so weiter. Ein bisschen ein... Äh, ja. Ein größeres größeres Bild von einem Trainer geben als nur eben Athletik ja. oder nur theoretischer Background
0: ja und da zwei Punkte was auch wo du sagst äh, die eine gewisse Performance haben was auch so ein Mythos ist ich war Profisportler jetzt weiß ich wie es geht das sind auch noch mal Welten wenn du du hast den Sport gemacht du hast trainiert du hast definitiv Erfahrung aber das den Übertrag für andere Menschen ist auch noch mal ganz was anderes und Punkt Nummer zwei ist, was du auch richtig gut gesagt hast mit der Sexiness, es ist, die guten Trainer, wenn du diese Fragen stellst, die werden dir hoffentlich ehrlich antworten, weil die guten Trainer sagen auch mal, weiß ich nicht, ja. ich habe keinen Plan, wir probieren das und das. Und darum geht es ja letztendlich, dass du auch als guter Trainer dann offen bist, so, okay, ich, ich kann lernen, ich gebe da das, das Beste rein. Und dass sie einfach mal vielleicht so einer Sache sagen, nee, den Test habe ich noch nie gemacht, kenne ich nicht. Aber bam, 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 wie auch immer. Also, dass du da auch einen ehrlichen Menschen gegenüber hast. Nicht jemand, der dir versucht, auf jede Frage eine Antwort zu geben, weil es das einfach nicht brauchst Wenn du da keinen Plan hast, hast du keinen Plan. Dann kannst du dich austauschen. Dafür hast du Kollegen. Das wollen wir auch offen gestalten, dass einfach... Wir können es nicht alleine verändern. Du kannst dich mit jedem austauschen. Jeder kann dir da nochmal Unterstützung geben, wenn du das in diesem Fall jetzt nicht weißt. Und so hast du letztendlich die beste Performance der Athletinnen und Athleten, worum es ja geht. Und eben nicht durch Optik, sondern durch andere Werte auch einfach nochmal. Ja. Ja, finde ich auch. Es ist oftmals nicht sexy zu sagen, ich habe keinen Plan oder ich äh, mache nicht, diese krasse Übung, sondern ich mache Kniebeugen, Klimmzüge. <lacht> äh, aber wenn es läuft. Deswegen vielen Dank für euer ganzes Feedback. Äh, es, ist, es freut uns wirklich jedes einzelne, freut uns, wenn ihr euch ein Squadboard bestellt, wenn ihr uns Feedback schreibt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr schreibt, hey, ich mache den Test, können wir das machen? wir unterstützen da einfach sehr gerne und wenn ihr auch was habt, wo für uns interessant sein kann, gerne immer her damit, ähm, wir sind da total offen und wir wollen da grundsätzlich was verändern und äh, wir brauchen euch als Athletinnen und als Trainer und Trainerinnen ähm, genauso und deswegen teilt den Podcast, sprecht mit den Menschen drüber, wenn ihr irgendwas nicht versteht, sagt uns Bescheid, schreibt uns. Es ist äh, sehr viel wert und sehr wichtig, dass wir das verändern und wir freuen uns wirklich über jedes Feedback. Und ich freue mich sehr, Dennis, dass äh, wir heute diesen Podcast aufgenommen haben. Ich bin sehr dankbar. Ich auch.
1: Und voller Demut.
0: Ja dass wir das machen dürfen, was wir tagtäglich tun. Seid dankbar. Amen. In diesem Sinne, ab in die Rinne. Ich wünsche dir einen wunderschönen Start in den Urlaub und eine gute Zeit.
1: Ich wünsche dir äh, auch alles Gute. Du hast keinen Urlaub. Und darfst ich weiterarbeiten? Ich habe immer Urlaub. Okay. <lacht> Dann <lacht> dir auch einen schönen Urlaub. Ja, ich arbeite schon. Äh, vielen Dank. Liken Schön. und subscriben. Teilen. Hören. Lernen. Trainieren. Schönen Tag. Dir auch. Ciao, ciao. Peace.